0: Da mensagem de hoje é Sebna e Eliakim. Eu convido a que vocês abram a Bíblia no livro do profeta filho de Amóis, o profeta Isaías, capítulo de número 22. Isaías, capítulo de número 22. Eu gostaria de começar lendo a primeira parte do versículo número 15, o qual assim registra. Assim diz o Senhor, o Senhor dos Exércitos. Oremos. Pai amado, nós lemos a tua palavra e pedimos, Deus, fala conosco nesta noite. Abençoa as nossas vidas precisamos ouvir a tua voz, por isso tem misericórdia de nós e cumpre de maneira efetiva o teu querer em nossas vidas, que possamos ecoar a tua vontade, através de nossas ações, mas para isso, que comecemos a tomar decisões para que isto ocorra, abençoa-nos o que nós pedimos, nós te agradecemos em nome de Jesus, amém e amém, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Senhor dos Exércitos é um dos termos associados a Deus, é Jehovah Sabaoth, o Senhor da, da Guerra, o Senhor da Arma, o Senhor do, dos Exércitos, mas mencionados no Antigo Testamento, a Bíblia menciona 261 vezes essa expressão, sendo que são 259 vezes no Antigo Testamento e apenas duas vezes no Novo Testamento, Deus dos exércitos, ele não apenas invoca o fato de que Deus, ele é ativo, Deus não é passivo, Deus, ele luta, Deus, ele guerreia, Deus, ele entra em guerra, por isso a Bíblia tantas vezes menciona, diz o Senhor dos exércitos, Nietzsche dizia que Deus estava morto, que Deus, se um dia existira, ele já morrera, porque ele não se importava com o que acontecia, Aqui na terra. Mas a palavra de Deus mostra muito pelo contrário, um Deus que se preocupa, um Deus que age, um Deus que intervém. Mas a palavra Senhor dos Exércitos, ela também traz outro significado. A palavra Senhor, ela significa aquele que tem posse. No grego nós temos a expressão kyrios, aquele que detém o governo sobre alguém. Quando as pessoas, por exemplo, no período da escravidão no Brasil, dando um título a exemplo, as pessoas vinham nos navios negreiros, chegavam aqui no Rio de Janeiro, chegavam em Salvador, chegavam em outros portos, e quando eles chegavam, aquelas pessoas, seres humanos, eles eram tratados como animais e expostos à venda nos portos. Nós temos, inclusive, aqui no Rio de Janeiro, a valorização do caso do Valongo. Muito bom que tenham reconhecido isso, nesse período tão obscuro de nossa história mas as pessoas chegavam ali escolhiam, eu quero esse, eu quero aquele, e assim como faziam com determinados animais, eles escolhiam pela característica física do que aquelas pessoas podiam render. Então aquelas pessoas tinham seus nomes próprios, tinham seus nomes na África, tinham seus sobrenomes, tinham sua forma de expressão, mas chegava o Brasil, então a pessoa, o senhor Oliveira, ele comprava aquele, 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 então aqueles homens passavam a ser Fulano de Oliveira, João de Oliveira, Maria de Oliveira, Antônio de Oliveira. E o senhor Soares Escolhi então, João de Soares, Antônio de Soares. Então, eles davam novos nomes, porque aqueles escravos já não detinham mais nomes próprios. Então, é por isso que, por exemplo, as pessoas de ascendência africana, que são do Brasil, eles têm sobrenomes portugueses. Você vai em outros países... Países anglófonos, por exemplo, e as pessoas têm sobrenomes ingleses. Nos países francófonos, as pessoas têm sobrenomes franceses. Por quê? Porque as pessoas, quando eram compradas por alguém, eles perdiam sua identidade. O senhorio é isso, é tomar posse. Mas o senhorio de Deus não é uma posse como dos senhores de escravo. Não é uma posse como a dessas pessoas que compravam pessoas para usá-las, para manipulá-las mas Deus nos compra para nos resgatar. Eu gosto muito do termo é, redenção, redimir. O que é redenção? É quando você paga alguém, e isso nós temos na história do Brasil também, aspectos positivos. Algumas pessoas, antes da nossa princesa, a Isabel, elas eram redentoras. Elas compravam escravos para dizer, agora vocês estão livres. Isso é redimir. É pagar um preço para oferecer libertação àquela pessoa, Deus nesse texto mostra que Ele é Senhor, Ele é Senhor no sentido de remis, é, é, Redentor, Ele nos redime, Ele nos compra para nos trazer libertação, Deus é um Deus então que nos redime para que nós temos libertação dos vícios, nós temos libertação da culpa que carregamos nós temos libertação do pecado que nos acorrenta, nós temos libertação de tantas coisas que trazem às pessoas depressão, desesperança, tristeza, mas Deus, Ele é o Senhor, Ele nos comprou, Ele nos resgatou, Ele nos redimiu para que nós tivéssemos liberdade. Mas o texto não diz apenas que Ele é Senhor, mas diz assim, Senhor dos exércitos. Então Ele é um Deus que guerreia, mas é um Deus também, que além de guerrear, Ele tem todo o poder. Deus é um Deus imbatível, Deus é um Deus que tem todo o poder, há pessoas que se preocupam com uma maldição que recebem, ah, eu fui amaldiçoado na minha família, eu fui amaldiçoado pelos meus pais, eu fui amaldiçoado por uma feitiçaria de um vizinho, eu fui amaldiçoado por aquilo, por aquilo, mas eu quero dizer para vocês, não há poder maior do que o poder que há em Deus Amém. e o sangue de Jesus que nos purifica todo o pecado é o sangue que expôs a derrota Satanás na cruz do Calvário como diz o livro de Colossenses o texto então mostra que Deus tem poder para mudar as coisas mas há uma coisa que pode fazer com que esse poder não se exerça na vida da pessoa apenas uma coisa que pode deter as bênçãos de Deus numa vida de uma pessoa eu quero dizer para vocês que não tem nada que possa destruir a igreja, senão uma coisa, o Senhor Jesus ele disse, as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja, contra a igreja, mas existe uma coisa que pode deter a igreja, uma coisa que não é, por exemplo, o diabo, o diabo não tem poder para deter a igreja, as políticas não tem poder para deter a igreja, os governos, as armas dos governos, os exércitos, não têm poder para destruir a igreja, mas só tem uma coisa que pode destruir a igreja, como nós vemos, por exemplo, nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, e essa coisa se chama pecado. O pecado é a única coisa que pode destruir as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Há pessoas que têm promessas de Deus nas suas vidas, mas decidem seguir o caminho largo, decidem largar a vida com Deus e começo então, assim como aquele filho pródigo, a perder tudo o que tinham. Eu quero dizer para você uma coisa, Deus tem bênçãos para a sua vida, não se afaste do caminho do Senhor, porque Ele é um Deus que quer guerrear por você, mas você tem que querer desejar isso. A Bíblia mostra claramente que quando Deus ofereceu a libertação ao povo de Israel no Egito, aos hebreus no Egito, eles tinham condições de atravessar aquilo em semanas, mas eles duram 40 anos. Por que houve esse retardo? Porque houve desobediência. Quando a desobediência à vontade de Deus, nós retardamos as bênçãos de Deus. Ao invés de nós possuirmos a, a, a terra prometida em pouco tempo, nós demoramos muito mais para isso. Nós retardamos. Infelizmente, nem todos alcançam a terra prometida. Deus prometeu, por exemplo, libertação ao povo hebreu no Egito. Mas nem todos foram, de fato, herdeiros das promessas. Porque muitos morreram no deserto. Há pessoas que têm promessas de Deus e estão morrendo no deserto. A palavra de hoje é, trata um pouco sobre isso, sobre as nossas decisões, sobre o nosso, o nosso, a nossa compreensão de que nós devemos nos submeter à vontade de Deus, porque Deus também pode intervir para tirar aquilo que nos deu, nos, deu, nos legou. Nós temos a continuação do texto e na continuação do texto nós lemos o seguinte. Anda, anda vai ter com esse administrador com Sebna o mordomo. A Bíblia diz que havia um personagem na época de Isaías, por cerca do ano 700 antes de Cristo, chamado Sebna, e ele tinha uma função de mordomo. Eu lembro, aos irmãos, que a palavra mordomo também significa administrador. Vale ressaltarmos, por exemplo, o texto que nós lemos ali, em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1, a Bíblia diz assim, importa que os homens, os homens, nos vejam como ministros de Cristo, e administradores da obra de Deus, o termo administradores no grego, é roikonomos, daí vem economia, economia vem de roikonomos, roikos, é casa, daí vem é, morroicos, né? economia, lei da casa, e nomos é lei, então a lei da casa, a administração da casa, isso é o termo despenseiros, esse é o, é o sentido do termo mordomo, e a Bíblia diz que nós somos mordomos de várias coisas, como eu citei para vocês, a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 4 versículo 1, que nós devemos ser vistos como mordomos da casa de Deus, da obra de Deus. Nós temos, por exemplo, o texto de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 11 ao 18, que mostra que nós devemos ser mordomos do dinheiro que nós temos. A Bíblia diz em Lucas, capítulo 12, por exemplo, que nós devemos ser mordomos de nossos bens. A Bíblia diz no Salmo de número 90 que nós devemos ser mordomos de nosso tempo, e a Bíblia diz no, no Salmo de número 141 que nós devemos ser mordomos de nossas palavras. Nós devemos pesar as nossas palavras. Aquele que consegue administrar a palavra é uma pessoa perfeita, é uma pessoa que co consegue atingir com plenitude o seu objetivo em terra, porque como é difícil segurar a língua, como é difícil você não reclamar, você não praguejar, você não falar coisas erradas, coisas das quais, com certeza, depois nos arrependemos. Se eu fosse perguntar aqui a alguém, se alguém já se arrependeu de algo que falou, eu tenho a quase absoluta certeza que todos aqui levantariam suas mãos. Devemos, então, administrar nosso tempo, devemos administrar nossa palavra. Quando nós estamos na casa do Senhor aos domingos, é uma forma, como nós falamos e mencionamos o Salmo 90, de administrarmos o tempo, separarmos um tempo para congregarmos juntos, para ouvirmos juntos a palavra, para louvarmos juntos ao Senhor, para estarmos no coletivo do eclesia, que é uma palavra, igreja, do coletivo. Então a Bíblia fala sobre isso, a Bíblia fala dessa administração. Sebna significa, e a palavra Sebna é muito interessante porque ela é muito associada ao termo mordomo, ao termo administrador. Nós devemos ser pessoas que administram, mas precisamos ser como o nome Sebna. Sebna em hebraico significa vigor. Devemos buscar vigor, ter vigor porque se não tivermos vigor, não vamos conseguir administrar nada. Meus amados, algumas pessoas, quando ficam com fome, ficam com mau humor. Alguém é assim? Quando começam a ficar famintas, a gente vão começando a perder o humor. Eu conheço algumas pessoas que são assim. Eu espero que não sejam todos assim. Quando algumas pessoas vão ficando cansadas, elas vão ficando desanimadas, não é verdade? Isso faz parte de nossa natureza, isso faz parte do nosso padrão do que nós somos, por isso que muitas vezes nós precisamos de vigor, há momentos de nossas vidas que nós estamos desanimados para muitas coisas, estamos desanimados para ir à igreja, estamos desanimados a ler a palavra, estamos desanimados a orar, estamos desanimados a lutar por algo para vencer o vício, o desânimo vem, porque as lutas são muitas, porque as tempestades são muitas, e há é momento que você pensa em desistir de tudo, você que já teve uma experiência com Deus, uma experiência profunda com Deus, você que já teve tantas coisas, tantos é, trabalhos frutíferos para o Senhor, você se encontra desanimado, e o termo Sebna é muito interessante, porque para que nós administremos as coisas que Deus tem colocado em nossas mãos, nós devemos pedir a Deus o vigor para nossas vidas, o sebnar para nossas vidas, que o Senhor possa te renovar a cada momento, porque o Senhor é o Deus que renova as nossas forças, Ele dá força ao que está caído, Ele levanta o que está caído, Deus renova, Deus restaura, Deus coloca um riacho no meio do teu deserto, para te renovar, para te fortalecer, nos lembramos de Elias, por exemplo, quando Elias estava ali no deserto, ele queria morrer, e aí Deus envia um anjo com comida e diz, olha, come e dorme, descansa um pouco, porque há momentos para nós lutarmos, mas há momentos que nós precisamos descansar. O próprio Senhor Jesus, em terra, houve momentos que ele pegava aquele barquinho e ia para o mar da Galiléia se distanciar da multidão, porque ele precisava de um momento a sós. Há um momento que ele vai entrar no horto de Getsêmane, ele fala, fiquem afastados um pouco, eu preciso ficar um pouquinho isolado. Há momentos que nós precisamos isolar. Há momentos que nós precisamos isolar da multidão para que nós possamos administrar as coisas que nós temos, porque muitas vezes nós não conseguimos administrar as coisas e nós acabamos fazendo coisas erradas. A maioria dos países, elas têm leis que facultam a questão das férias. Alguns têm férias obrigatórias, 30 dias, outros é, quebram as férias, mas é um direito, as férias a pessoa tem um direito, porque ela precisa disso. Ela precisa separar um pouco o tempo. Meus amados irmãos, nós precisamos muitas vezes nos isolar das muitas vozes que nos cercam para buscar a direção de Deus, para que Deus possa falar no nosso coração, para que Deus possa nos renovar, para que nós possamos voltar a ter um vigor, e eu digo a você, não deixe a casa do Senhor, porque muitas vezes, você quer deixar as coisas, mas deixa o principal, a comunhão com os santos, o louvor a Deus, a busca pela palavra, e você vai enfraquecendo, vai enfraquecendo, vai enfraquecendo, e daqui a pouco você não tem fé, você não tem nem vigor, você é um sebe não ao contrário, no sentido da palavra, da expressão, da etimologia da palavra. Mas o texto continua dizendo, e o texto assim registra, e pergunta-lhe, que é que tens aqui para que abrisses aqui uma sepultura, lavrando em lugar alto a tua sepultura, cinzelando na rocha a tua própria morada? Qual é o nosso sentido de vida? o sentido desse administrador não era administrar o, o povo, era fazer a sua sepultura mais bela, mais visível, ele estava preocupado em morrer, ele falou, eu vou deixar minha sepultura retumbante, é, 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 relu, é, reluzente, eu vou deixar minha sepultura muito bonita, eu quero que todos me vejam, eu quero que todos, e muitas vezes nós somos assim, nós deixamos, perdemos o foco em administrar aquilo que Deus tem nos colocado em mãos, para que nós possamos montar uma imagem para as pessoas, nós temos uma imagem, nós temos muitas vezes a ideia que mais importante do que nós somos é o que nós aparentamos ser, e nós vestimos-nos de máscaras, não são as máscaras do carnaval, são as máscaras do mês de julho, são as máscaras do mês de agosto, são as máscaras do mês de setembro, são as máscaras que nós carregamos na igreja, e nós colocamos uma fantasia de pessoas espirituais, mas nós vivemos no pecado. Colocamos uma fantasia de pessoas que está tudo bem e nós temos servido os nossos vícios. E nós usamos máscaras para enganar as pessoas. Porque nós queremos que as pessoas tenham uma boa imagem de nós, mas quando na verdade nós estamos imundos por dentro. Sebna, quem é o que tem o que é, diz a, 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 o texto, que é que tens aqui, ou a quem tens aqui você não tem nada você diz que é alguma coisa e você não é ninguém, você diz que tem algo, mas não tem nada, Sérbina, você pode ter um cargo na igreja, como ele tinha um mordomo do rei, o administrador, as finanças do governo, mas ele não tinha nada, passava muito dinheiro pela mão dele, mas ele não tinha nada, ele tinha a fama de administrador do reino, mas ele não tinha nada, e muitas vezes você tem fama de algo que você não é, porque você se vê vazio por dentro, você tem a, a fama de uma pessoa, mas que você, na verdade, é oco, é vazio, é um sepulcro caiado, como Jesus condenava ali e anunciava contra os, os fariseus. E eu quero dizer, então, que Deus faz a pergunta, o que tens aí? Ou, o que tens aí? E a pergunta deve cair a cada um de nós, o que nós temos em mãos? Jesus, Ele fala no Evangelho de Lucas, é louco, e essa noite pedirão a alma, o que daria em troca da sua alma? Não adianta nós ganharmos o mundo inteiro e perdermos a nossa própria alma. É essencial que nós estejamos na igreja, é essencial que tenhamos as nossas Bíblias, é essencial que nós louvemos ao Senhor, mas mais essencial que tudo isso é que nós tenhamos uma vida com Deus. Ter vida com Deus não é apenas congregar na igreja, ter vida com Deus é produzir frutos. Jesus ele fala em João capítulo número 15, Aquela árvore que não produz frutos, ela só serve para ter aquele galho que não produz frutos, serve para ser arrancado, quebrado, jogado no fogo. Marcos capítulo 10, Senhor Jesus fala daquela figueira que não produzia fruto, ela é amaldiçoada. Nós devemos ser pessoas que produzam frutos. Importa que produzamos frutos. Importa que as pessoas vejam os frutos em nossas vidas. Você pode viver na igreja, você pode decorar o livro dos salmos todinho, cantá-lo, recitá-lo de frente para trás, mas você ainda assim pode ter uma vida vazia com Deus. Deus pergunta o que você tem, e você vai dizer, eu não tenho nada. Mateus capítulo 7, o Senhor Jesus, ele argumenta que naquele dia vão chegar para ele e vão falar assim, Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em então nós fizemos isso e aquilo. Ele fala, apartai-vos de mim, pois não vos conheço. Não importa o que você diga a respeito de Jesus importa se você conhece a Jesus, não importa o que você possa falar e fazer, importa o que você produza de fato da sua vida, uma vida com Deus, Deus pergunta ao administrador, Deus pergunta ao, ao mordomo, Deus pergunta alguém que tinha responsabilidade, Deus pergunta aos pastores, Deus pergunta aos diáconos, Deus pergunta aos músicos, Deus pergunta à equipe de som, aos professores de escola mical, aos... Deus pergunta a todos que têm responsabilidade na sua casa, o que tens aí? O que vocês têm? Porque fazer o que nós fazemos é aparentar algo que muitas vezes não condiz com a realidade. E a Bíblia então continua dizendo no versículo de número 19, na primeira parte do versículo, no primeiro e depois o versículo 19, diz assim, Eis que como homem forte, o Senhor te arrojará violentamente, agarrar-te-á com firmeza, enrolar-te-á no invólucro e te fará rolar como uma bola para a terra espaçosa, ali morrerás, eu te lançarei fora do teu posto e serás derribado da tua posição, Deus então fala para a Sébina, o administrador, eu vou te tirar do teu posto, eu vou fazer você rolar com uma bola, eu vou tirar você da posição, porque de Deus não se zombra, com a obra de Deus não se brinca, Deus então ele fala para a Sébina, eu vou fazer isso Sébina, e de fato a profecia vai se cumprir no ano 701 antes de Cristo, quando o é retirado da sua função, essa profecia acontece pouco antes e ela se cumpre calamente depois. Por quê? Porque Deus é um Deus que executa juízos. Existem dez juízos que são executados na terra. Existe o juízo da cruz em 1 Pedro capítulo 4, versículo número 6. Existe o juízo que nós devemos fazer em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28, que é o auto julgamento que nós fazemos antes da Santa Ceia existe o juízo dos santos, em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2, no versículo 3 nós temos, em 1 Coríntios capítulo 6, o juízo dos anjos, nós temos em Mateus capítulo número 25, o juízo das nações, nós temos o juízo de Israel, que está mencionado em Ezequiel capítulo número 20. Nós temos o juízo dos salvos, que é o tribunal de Cristo, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, fala, pois importa que todos nós comparecemos diante, que compareçamos diante do tribunal de Cristo, nós, para sermos julgados pelas nossas obras. Não é um julgamento de condenação, mas é um julgamento que vai acontecer para os salvos. Existe o julgamento para os que não vão ser salvos, que é chamado de o um julgamento do grande trono branco, em Apocalipse, capítulo número 22. Existe o juízo sobre o diabo, está mencionado, e esse é o nono juízo, em Apocalipse, capítulo 20, versículo número 10. E, por fim, existe o juízo que está mencionado em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17, que é o juízo sobre a casa de Deus, pois importa que se inicie o juízo pela casa de Deus. A casa de Deus está sob juízo. Muitas coisas estão sendo feitas de maneira errada, e as pessoas estão acomodadas, as pessoas estão tranquilizadas, líderes gananciosos, pessoas mentirosas, exploradores, crentes que não têm uma vida de santidade, pessoas que estão brincando de igreja, o juízo começa pela casa de Deus, ninguém está isento disso. Assim como Deus fala para Sebna, olha Sebna, eu vou te tirar do teu posto. Sebna, eu vou te fazer rolar como uma pedra, uma bola e vai acontecer exatamente isso com Sérbina, porque Deus é um Deus que executa os seus juízos, e o texto então continua, e ali diz a palavra do Senhor, e ali acabarão os carros da tua glória, ó oh, tu, vergonha da casa do teu Senhor, a Bíblia diz em Mateus capítulo número 18, versículo 7, ai do mundo, por causa dos juízos, por causa dos escândalos, pois importa que haja escândalos, mas, o Senhor Jesus complementa, ai do homem, pelo qual virão os escândalos, a Bíblia menciona, o Senhor Jesus fala, que há um juízo maior, ai do homem, pelo qual virão os escândalos, porque os escândalos virão, nós ficamos escandalizados com muitas coisas do mundo, mas o Senhor está falando em relação àqueles que advogam o nome do Senhor. Aqueles que estão na casa do Senhor e são motivo de escândalo. Escândalo não é a questão da consciência para si própria, mas é do que as pessoas observam e se chocam. Há muitos salvos que escandalizam. E eu não falo de problema de interpretação, eu falo de pecado. Pessoas que têm uma vida marital não sendo casados, homossexualismo desgraçando parte da sociedade e sendo tolerado pela igreja. Roubos, mentiras, fofocas, traições, tantas coisas que a igreja tem tolerado. E o Senhor Jesus ele fala: "Ai daquele por pelos quais vêm os escândalos". Eu quero dizer para você que ele fala: "Acabarão os carros da tua glória, vergonha da casa do teu Senhor, Sébena tinha responsabilidades, mas se tornou vergonha, o Senhor Jesus ele diz, olha quem muito lhe é dado, muito lhe será cobrado, há um juízo maior, àqueles que recebem responsabilidades, devemos ter uma vida consagrada, os pastores, os músicos, os operadores, os diáconos, enfim, você que tem responsabilidade na casa do Senhor, tem que estar mais vigilante, Por quê? porque a maior cobrança a quem lhe é dado, lhe é confiado, vergonha da casa do teu Senhor. E o que acontece? O que acontece quando Deus, então, ele intervém para julgar a sua casa? Diz a Bíblia, naquele dia chamarei a meu servo Kim. Eli Aquim, Eli Deus, quem levanta, aquele a é quem Deus levanta, olha o nome que esse homem tem, ele já nasce com o nome de que será uma pessoa a quem Deus levantará, mas levantará para quê? Para substituir outra pessoa, Deus então fala para Sebna, Sebna você é vergonha da casa do seu Senhor, você está se preocupando apenas com a tua imagem externa, mas você não tem nada a oferecer ao Senhor, há pessoas que não tem nada a oferecer ao Senhor, não tem uma vida com Deus, não tem nada, são pessoas ocas, vazias, que não buscam, que não lutam contra o pecado, que não querem se sacrificar, e ele fala, olha, eu vou levantar a meu servo Eliakim, Primeiro, nós temos a questão do nome. Ele aqui em Deus levanta, porque ele mostra que não há pessoas insubstituíveis no reino de Deus. Como diz o jargão popular, o cemitério está cheio de pessoas que se consideravam insubstituíveis. Eu quero dizer para vocês que na obra de Deus não há pessoas insubstituíveis. Deus, quando intervém para tirar alguns, ele coloca outros no lugar. O que importa é que a obra de Deus não pare. Em segundo lugar, o que me chama a atenção é que ele fala para um servo, ou seja, uma pessoa que o servia, ele diz assim, naquele dia chamarei a meu servo. Existe uma diferença entre a pessoa ser um servo e para Deus ser meu servo. Deus dizer, reconhecer que uma pessoa o serve. Meu servo, Eliakim. Por quê? Porque muitos servem a si próprios. Muitos querem servir apenas aos homens para aparecer, para receber reconhecimentos, para receber aplausos, para receber glórias, mas o que nos importa não é servir ninguém menos do que o próprio Deus, quando nós servimos aos nossos irmãos, nós devemos tratá-los como se nós estivéssemos se servindo ao Senhor, diz o apóstolo Paulo, mas o objetivo é sempre servirmos ao Senhor, com perfeição, com cuidado, com zelo, com seriedade, chamarei a meu servo, aqui. uma das coisas que nós vemos mais impressionante no Evangelho de Mateus, capítulo número 25, é quando nós lemos a respeito daquela parábola dos talentos, quando ele fala, bem-vindo ao reino, bendito, ele fala do mau administrador, ele fala do administrador que escondeu os seus talentos, mas ele fala daquele que multiplica os seus talentos, ele dá boas-vindas, servo bom e fiel. Entra no descanso do teu Senhor. Eu, um dia, eu só quero receber uma palavra quando chegar à presença de Deus. O dia que Deus me convocar à Sua presença, eu só almejo receber do Senhor uma palavra, uma expressão, uma frase. Eu almejo que o Senhor me receba no céu dizendo servo bom e fiel entra no descanso do teu Senhor, para mim vai bastar isso, para você não bastaria isso? Eu não quero mais nada do que ser chamado servo bom e fiel, mas para isso nós devemos lutar em vida, para que sejamos servos bons e fiéis, por isso que me chama tanta atenção quando ele fala de Eliakim, ele fala Eliakim, o meu servo, e continua o texto dizendo, filho de Ilquias, eu coloquei o nome do pai dele, porque Iokias significa que a minha porção é o Senhor, a minha parte é o Senhor, o que eu preciso para mim é o Senhor, a minha herança é o Senhor, tudo que eu preciso é o Senhor, nós buscamos em tantas coisas a nossa felicidade, nós buscamos na fama a nossa felicidade, nós buscamos as nossas conquistas, a nossa felicidade, nós buscamos nos aplausos humanos a nossa felicidade, a, nós buscamos em tantas coisas a nossa felicidade, mas a nossa porção deve ser o Senhor, o que nós precisamos é o Senhor. Amados irmãos, nós podemos ter tudo nesse mundo e morrermos sem nada. Nós podemos conquistar todos os títulos desse mundo, ter todo o dinheiro desse mundo, a fama desse mundo e sermos pessoas sem nada pobres, cegos, nus, para usar uma palavra, uma expressão apocalíptica, eu quero dizer para vocês que a nossa porção deve ser o Senhor. O nosso alimento, como Jesus vai falar em João capítulo 4, versículo 34, deve ser fazer a vontade de Deus. Então nós devemos buscar isso a todo momento, porque devemos ser filhos de Uquias, filhos daqueles cuja porção é o Senhor. E o texto continua dizendo, vesti-los-ei da tua... Túnica. Esse é um caso muito interessante de troca de roupa. Ele fala: Sebna, eu vou levantar uma outra pessoa chamada Eleaquim, e a tua túnica vai vestir a ele. Nos lembramos, por exemplo, de sete túnicas da Bíblia. Nós temos a primeira vestimenta da Bíblia que se encontra. No livro de Gênesis capítulo número 3, quando Deus veste Adão e Eva, nós temos uma outra vestimenta especial que nós encontramos em Gênesis capítulo número 37, que é a vestimenta de José, em Gênesis capítulo 37. Nós temos em Êxodo capítulo número 39 uma outra vestimenta especial, que é a vestimenta dos sacerdotes. Nós temos uma quarta vestimenta especial, que nós encontramos em 1 Samuel capítulo 2, que é a vestimenta que Samuel recebe de sua mãe, Ana. Nós temos no Novo Testamento, três túnicas especiais, completando essas sete. Nós temos, por exemplo, a túnica de Jesus, que vai ser disputada pelos soldados ali, em João capítulo número 19. Nós temos a túnica de Pedro, a qual ele se despe em João capítulo número 21. E nós temos a túnica de Dorcas em Atos capítulo número 9. Nós temos sete túnicas especiais, mas em nenhuma dessas túnicas nós vemos que ela vai servir a duas pessoas. Deus fala, eu vou tirar de você essa túnica e vou colocar em Eliakim. A túnica representa identidade. As pessoas recebiam túnicas e tinham uma identidade muito muito específica com isso. E Deus, então, vou tirar a responsabilidade de Sebna e vou dar Eliakim. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Não permita que isso aconteça jamais em sua vida. Há pessoas que Deus está intervindo para substituir aquilo que lhes deu há pessoas que tinham uma vida ministerial ativa, uma vida ministerial frutífera, em vários setores ministeriais, em vários setores da sua vida espiritual e hoje não tem nada e você às vezes vai ver um filho na fé, uma pessoa que nasceu na fé depois de você crescendo você estagnou no tempo, você parou no tempo e você fala, é fulano, já vai ser levantado para isso, cicrana vai ser levantado para isso por quê? Porque Deus está tirando túnica de algumas pessoas que não querem saber não querem trabalhar, só querem ser honradas só querem ser aplaudidas, só querem cargos, só querem títulos, Deus tira a túnica deles e coloca a túnica em outros os quais Deus levantará que Deus jamais tire a túnica da sua vida, em nome de Jesus amém? Mas o texto continua dizendo o seguinte vesti com a tua túnica mas singiloei com a tua faixa. A faixa era colocada na túnica para trazer não apenas uma identificação especial, mas também para segurar a túnica. A faixa tinha um, rec... um corte que segurava a túnica para que a túnica não caísse em determinados momentos. Então a pessoa tinha aquela faixa, se corresse, não, não caía, ficava presa para que não se, visse, se vissem as vergonhas da pessoa, não se expusesse a intimidade da pessoa. Deus, então, muitas vezes, tira a faixa de alguém que representa algo que para preservar. Essa pessoa não merece mais isso. E Deus começa a colocar em outros. Você vê muitas pessoas que vão perdendo o temor de Deus. Nesses tempos de rede social, das quais eu me misco, mas eu evito ao máximo... Mas, nesses tempos, você vê pô, é, pessoas estavam servindo a Deus, hoje estão ali. Parece que a primeira, pessoa, primeira vez que a pessoa começa a se desviar, ela parece que é um prazer mostrar que está na, na noite, na madrugada, se expõe, perdeu, não tem mais noção de escândalo, não tem mais noção de... Ter, não tem nada, quer mostrar que pode tudo, como se fosse uma compensação, como se fosse uma reclamação de Deus, não sei. Você perde você se expõe, é uma vez uma menina que era do louvor, sai, se desvia, daqui a pouco está, meu Deus, cadê isso? Perdeu a faixa, agora não tem mais nenhum pudor, não tem mais nenhuma vergonha, não tem... para ela, ela relativizou tudo aquilo que para Deus é absoluto, e Deus então tira a faixa, e continua o texto dizendo, e lhe entregarei nas mãos o teu poder, e ele será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Nós temos mais uma questão importante a analisar aqui. Que Eliakim, ele não apenas substituiria as funções de Sebna, mas Eliakim assumiria paternidade sobre Jerusalém e sobre Judá. Veriam-no como pai, veriam-no como autoridade sobre eles. porque Por quê? porque a autoridade que ele teria era a autoridade moral, a quem Deus levanta. a líderes que querem impor a sua autoridade. Eu sou pastor, você tem que fazer isso, eu sou bispo, você tem que fazer isso, eu sou apóstolo, você, você quer impor a sua autoridade. Mas a verdadeira autoridade, é exercida pela moral que você tem. E, meus amados irmãos, não é o título que vai te dar autoridade, nós falamos sobre isso, nós vamos respeitar os que têm títulos, nós vamos respeitar, nós vamos submeter, isso é uma coisa inquestionável, mas a autoridade moral é a maior das autoridades, porque as pessoas vão vê-lo como pai, eu lembro quando o Natan era criancinha, era pequenininho, e eu chegava em casa, e às vezes ele estava andando com meus sapatos, e isso é um fato que praticamente todas as famílias já atestaram, não verdade? Não é verdade? aquela criança andando com teus sapatos, e aí começa, por quê? Porque há uma referência que eles querem seguir, os pais são referências para os filhos, ainda que depois na fase da adolescência, comece a fase da contestação, mas eles são uma referência, ele fala, olha, ele aqui vai ser como pai para os moradores de Jerusalém, para a casa de Judá, ele vai ser como pai, ele nos mostra que quando nós recebemos autoridade, quando nós, perdão, responsabilidade da casa do Senhor, nós devemos nos vestir de responsabilidade de sermos exemplos. As pessoas que recebem responsabilidade nas igrejas têm que buscar se vestir com uma autoridade moral para ser um exemplo moral, para que quando falha as pessoas respeitam. Nós vivemos umas fases na história da, da igreja tenebrosas, papas que tinham várias amantes o nepotismo que começa quando os papas e os cardeais começam a contratar os seus filhos dizendo que eram sobrinhos concílio de constância mais de 3 mil prostitutas no concílio da cidade Ian Rus vai, vai falar sobre isso o reformista da Boêmia ele vai falar sobre isso John Wycliffe vai falar contra isso o clero que era totalmente totalmente mundano Jerônimo Savonarola, 1497, ele vai falar sobre isso em Florença contra a família de Médici, contra aquela exploração, aqueles absurdos do clero. Lutero vai falar contra isso. Tantos homens, tantas mulheres vão ser calados por causa disso, porque as pessoas tinham autoridade, mas não tinham autoridade moral. Nós cristãos devemos ter autoridade moral e que as pessoas que nos rodeiam nos vejam como pais olha, eu quero servir a Ele, eu quero seguir a Ele, como o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 11, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, versículo 1, nós devemos procurar imitar pessoas são referências, mas para isso nós devemos ter autoridade moral para isso, afinal de contas, a Bíblia não garante que todos que estão na igreja vão ver o Senhor, porque a Bíblia diz, no livro de Hebreus, que sem santidade, ninguém verá a Deus, Ninguém pode ver a Deus se não tem uma vida de santidade. Devemos buscar isso, devemos lutar por isso. E a Bíblia continua, dizendo: Porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi, ele abrirá e ninguém fechará. Fechará e ninguém abrirá. A chave de Davi, ele colocará sobre cada um de nós a responsabilidade de sermos anunciadores do reino de Deus. O reino de Deus já está em nós, o Senhor Jesus disse. Nós devemos ser anunciadores, aqueles que proclamam a vida eterna, o caminho para Deus. Aquilo que em João, capítulo 14, versículo 6, Jesus diz: "Olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim". Nós devemos anunciar o caminho que é Jesus, nós devemos anunciar a salvação que é Jesus. Não devemos ser apenas pessoas que têm cargos de responsabilidade na igreja, que executam bem as suas responsabilidades, mas nós devemos ser pessoas que anunciam o Evangelho através de nossas bocas e de nossas ações. Que nós tenhamos a chave da casa de Davi, que sejamos pessoas que levemos pessoas para o céu. E nós temos, então, o um penúltimo texto que eu gostaria de compartilhar nessa noite. A Bíblia diz, fincá loei ei como estaca em lugar firme, e ele será como um trono de honra para a casa de seu pai. Fincá-lo-ei num lugar firme, e ele será o que, Como um trono de honra. Vocês se lembram que pouco antes Deus falara sobre Sébina que ele era motivo de vergonha na casa de seu Senhor? Deus levanta Eliakim para se tornar um trono de honra o que nós fazemos deve redundar em honra para a casa de Deus. Que não sejamos canais de escândalo, que não sejamos pessoas que afastam os outros do reino de Deus, mas que nós possamos honrar o nosso Senhor através de nossas vidas, através de nossas posturas, através de nossos exemplos. Eu finalizo essa noite com o versículo número 24 deste capítulo 22 do livro do profeta Isaías no qual nós lemos, nele perdurarão toda a responsabilidade da casa de seu pai, a prole e os descendentes, todos os utensílios menores, desde as taças até as garrafas. Deus quer levantar pessoas para lhes trazer responsabilidades. Deus tem falado com certeza com várias pessoas nesse local, várias pessoas estão ouvindo essa mensagem para lhes incumbir de responsabilidade na sua casa, muitos estão fugindo, muitos estão embarcando para Társis, muitos estão já no meio da tempestade no Mediterrâneo, mas eu quero dizer para vocês que Deus não desistiu de você. Deus quer te levantar como Ele aqui para te dar responsabilidade, pendurarão. Toda a responsabilidade da casa do seu pai. Deus tem chamado pessoas à responsabilidade. Eu quero fazer um convite a você. Aqui, por favor, você se coloque de pé nesta noite. Eu quero fazer uma oração por você. E essa oração hoje, a palavra hoje é a você, que precisa ter uma postura de comprometimento com Deus, quanto a responsabilidade na casa do Senhor, olha se Deus te deu um cargo, se Deus te deu um ofício, é para você não apenas ser um excelente servo, mas você ter uma vida santa, antes de exercer o seu serviço, você possa buscar ao Senhor, e a você, a quem Deus tem te chamado para responsabilidade que você não fuja dessa responsabilidade mas que Deus possa te levantar e Deus possa fazer você motivo de fincar-te num local para ser um trono de honra ao Senhor, vamos então fechar nossos olhos, eu quero fazer um convite, Há alguém aqui nesta noite, que ouviu essa palavra e reconhece que precisa se firmar com a responsabilidade na casa do Senhor, se você é uma das pessoas coloque a mão no seu coração, eu quero orar por você, se você não tem feito a obra de Deus da maneira como você deve fazer se você tem feito a obra de Deus relaxadamente a Bíblia diz é, maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente, nós queremos fazer a obra do Senhor com vigor, com empenho, mas com responsabilidade com santidade, com integridade Pai amado, em nome de Jesus, há várias pessoas aqui com as suas mãos nos corações... Pai, perdoa, Senhor. Essa palavra foi trazida para um despertar na Tua casa, para um despertar na vida de cada irmão. E, Pai, nós pedimos que, em nome do Senhor Jesus, Tu venhas a despertar, Tu venhas a, a trabalhar nessas vidas, para que cada um aqui possa dizer, Senhor, usa-me. Nós cantamos, usa-me. Mas, muitas vezes, quando Tu chamas, nós não queremos ser usados por Ti. Deus, não queremos ser hipócritas, não queremos ser incoerentes com o que nós cantamos. Nós queremos dizer, Senhor, usa usa-nos porque a nossa vida foi comprada por ti, tu és o nosso Senhor, tu és o nosso remidor, tu és o nosso resgatador, tu és o nosso Redentor, Pai amado em nome de Jesus, então perdoa os nossos pecados, queremos não ser motivos de escândalo, ó oh, Deus, essa palavra foi trazida porque muitas pessoas precisam dar um basta numa vida que te envergonha, Deus eles têm a bandeira do Evangelho que eles possam viver o Evangelho e brilhar a luz de Cristo, porque nós devemos ser a luz do mundo e o sal da terra, pois para isso nós Fomos, chamado, nós fomos chamados, nós devemos ser pessoas frutíferas para o teu reino, pois para isso fomos ligados à videira verdadeira, João capítulo número 15, abençoa as nossas vidas, fortalece, renova-nos, restaura a nossa fé, e o que nós pedimos, nós te agradecemos em nome de Jesus, amém, e amém, quantos podem glorificar a Cristo nesse momento, glória e louvar ao Senhor, antes de você tomar o seu assento, diga a pessoa que está do seu lado, seja...